0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Senhor, como é bom estar aqui. Você separou esse momento para cada uma de nós. Espírito Santo de Deus estás em nós, tu habitas em nós tu és o nosso consolador tu és o nosso guia tu és o nosso amigo e sabemos ó Pai que tu tens algo para a gente nesse dia nós viemos Senhor porque sabemos que tu estás aqui tua palavra diz ó Pai onde dois ou três estiverem reunidos em teu nome ali o Senhor estaria Pai. Paizinho. Queremos ouvir a tua voz. Precisamos tanto de ti, paizinho. Sabemos que a tua palavra. É o alimento que o Senhor tem para nós a todo dia. A cada momento. Gere em nós sede e fome da tua palavra. Gere em nós sede e fome. E fome em ouvir a Tua voz, Jesus. Eu sei que Tu falas conosco através da Tua palavra. Pai amado, prepara o nosso coração agora. Que seja um solo fértil, Senhor. Que a Tua palavra venha transformar a nossa vida. Que a Tua verdade venha destruir cair por terra todo engano e mentira de Satanás. Que todos os sofismas, todos os enganos sejam agora destruídos pelo poder da Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor, é verdade e broquel. A Tua Palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. E nós queremos, ó Pai, ouvir a Tua Palavra. Fala, Espírito Santo, que seja uma noite de cura, que o teu Espírito comece a trabalhar desde agora na alma de cada uma de nós, que a nossa mente comece a ser transformada, renovada pela verdade da tua palavra, que a tua palavra venha gerar em nós agora, Senhor, fé, convicção e certeza. Que as coisas, ó Pai amado, que nós aguardamos em Ti, não estamos vendo. Elas surgirão. Elas acontecerão. Porque é com fé que nós Te agradamos. Pois a Tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E saber que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ó oh, Senhor, gere em nós, através da Tua palavra, a fé. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus... Comece a passear nesse lugar. Em nome de Jesus, trazendo um entendimento para cada um de nós da tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Amadas, cada dia que passa, a gente vê, né? A gente sente a necessidade de estarmos orando. Cada dia que passa, a gente percebe mais ainda Quantas dificuldades que temos para isso. A oração, ela é fundamental para que nós vivamos um relacionamento com Deus. Cada dia que nós chegamos aqui, nós louvamos, adoramos, ouvimos a palavra, mas nós sabemos que a vida de oração, ela precisa ser praticada dentro da nossa vida, a cada instante na nossa casa. Desde o momento que nós acordamos, né? Até o momento que nós deitamos, nós precisamos estar ligadas em intimidade, relacionamento com Jesus e com a sua palavra. Eu acho que na, na, na última reunião que nós tivemos, eu acho que terminei até falando sobre isso, sobre oração, sobre uma vida de devocional, sobre uma vida de intimidade com o Senhor. O tema da nossa palavra... Foi esse aí, ó. Por que se preocupar? Ele está comigo. Por que se preocupar? Ele está comigo. Quantas coisas nós temos no nosso dia a dia que nos levam a nos preocuparmos, não é verdade? Nós ligamos na televisão e a gente vê um jornal e o que, que a gente escuta nos dias de hoje? A maioria das informações são informações que vêm para fazer com que nós fiquemos o quê? Preocupados. Porque as notícias vêm nos mostrando que a situação não está tão boa assim. O dólar subindo, as coisas aumentando. Hoje a pessoa lutou tanto para ter um carro e às vezes não tem condições de tirar o carro da garagem porque o preço do combustível está lá no alto. Hoje as pessoas, cada dia mais, trabalham mais e ganham menos. É muito esforço. não é? E a gente vai no mercado e a gente vê cada dia que passa o valor do leite é um, o valor do café é outro, o valor da carne nem se fala. A gente vai olhar e liga a televisão e a gente continua ouvindo notícias sobre essa pandemia. A gente vê em outros lugares que vai melhorando, outros lugares vão piorando. Ou seja, sempre houver, houve motivo para preocupações. Sempre. Na história da humanidade, sempre houve isso. Dificuldades, aflições. O próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. O próprio Jesus nos orientou que, nós, que o mundo traz isso mesmo. Que as preocupações, elas virão mesmo. Mas a palavra de Deus, o nosso Deus, ele tem nos ensinado, tem nos ajudado, através da sua palavra, através dessa ferramenta maravilhosa que é a palavra de Deus para nós, ele tem nos mostrado que é possível vivermos nesse mundo sem deixarmos que tudo isso nos afete e nos adoeça. Amém? Vamos nos preocupar, sim ou não? Sim. Vai ter momentos que nós vamos temer, ter, sentir até medo de alguma coisa? Sim ou não? Sim. Nós vamos ter momentos de ansiedade? Ou seja, preocupação? Né, que aqui fala o significado da palavra ansiedade, angústia, o espírito perturbado, é, qualquer coisa relacionada com o contexto de perigo, de dificuldade. Vai ter momentos que nós vamos sentir isso? Sim. Mas porque nós, estamos, nós somos humanos. Nós somos humanas. Mas o que nós precisamos entender é que nenhum desses problemas, nenhuma dessas aflições, nenhuma dessas preocupações, precisam nos dominar. Amém? Nenhuma das coisas que estão acontecendo no mundo, precisam nos abater. Precisam nos paralisar. Nós temos uma caminhada a seguir. E essa caminhada nós seguiremos, certas de que o nosso Deus está conosco e que ele tem para nós palavra de vitória. A palavra de Deus, ela vem nos mostrando a cada dia. Que independente das aflições e lutas que passemos, a Bíblia fala, somos mais do que vencedores naquele que está conosco. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedoras. Então nós já temos a resposta para os problemas que, que, que surgirão. Nós já temos a resposta para as lutas que virão. Nós já temos as respostas para as más notícias que chegarão. Somos mais do que vencedoras. Amadas, o Deus que nós servimos é um Deus da vitória. Veja bem, o nome dele é o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que ele hasteia a bandeira dele ao nosso respeito. O Senhor é a minha bandeira. E isso quer dizer que nós não precisamos viver debaixo desse jugo e desses enganos malignos do mundo. Nós temos a verdade de Deus conosco. Nós falamos um pouco do significado do que é ansiedade. Nós trouxemos alguns textos bíblicos sobre isso. Nós meditamos em Mateus no capítulo 6, coloca para mim, Flor, do versículo 25 ao 34. Tendo como versículo-chave o versículo 27 e 34. Vamos botar lá, Mateus, capítulo 6. Eu vou precisar de tua ajuda, tá, minha Flor? tá botando os textos aí para mim? Portanto, eu, eu digo, quem falou isso? Quem está dizendo, portanto, eu digo? Quem? Jesus, o nosso Deus, o nosso próprio Mestre. Ele está dizendo para nós. Portanto, eu digo, não se preocupem. Não se preocupem com sua própria vida. Não fiquem preocupadas. Não gastem tempo. Não gaste seu tempo, horas, dias, meses, anos voltadas a se preocupar com a sua própria vida. Esse texto fala com o que você vai vestir, com o que você vai comer, onde você vai morar. Não se preocupa, o Senhor está cuidando de tudo. Às vezes a pessoa amanhece e dorme pensando, preocupada com a mesma coisa. Hoje você se preocupa. Hoje está preocupada com, com o dinheiro, da, a conta de luz que vai pagar. Vamos lá, vamos falar dos do nossos é, tributos, né? <risos> vamos lá. Hoje você acordou e está preocupada com a sua conta de luz. Aí você vai fazer o quê? Primeiro. Qual a nossa posição? Orar. Falar com Deus. A Bíblia diz que nós temos que apresentar tudo a Deus em. Oração, ele é o seu amigo, ele está contigo, ele habita em você, o Espírito Santo é uma pessoa e se relaciona contigo, quando você se relaciona com ele, ele habita em nós, então a primeira coisa que nós fazemos, Senhor, olha essa conta. Eu pelo menos falo assim. Eu sei que ele está olhando Mas é assim, tipo assim Nath, olha só essa conta <risos> né? Mas a Natália não está do meu lado lá né? Quem está comigo? Quem está conosco o tempo todo? O Espírito Santo Então é a ele Que imediatamente Nós vamos nos Comunicar Senhor, Espírito Santo Senhor Olha só Aí você começa a falar, né? Não, porque a light está me roubando, senhor. Ah, porque tem alguma coisa errada. Porque não é possível. Depois que eles colocaram esse chip, as coisas não estão mais a mesma. Senhor, não é possível estar tá acompanhando o petróleo agora. Aí você começa a conversar com ele. Ué, a luz tem a ver alguma coisa com o petróleo? Aí ele fala, não, minha filha, não tem nada a ver. Ah, é verdade, não tem nada a ver. Tem a ver com a inflação. Tem a ver com os tributos. E você começa a orar e você começa a falar com ele, a sua preocupação. Na mesma hora, você continua orando e vem sobre você, vem em nós. Isso é real, isso é verdadeiro. Isso você pode sentir. Eu sinto, eu vivo, eu tenho certeza que você vive também. Imediatamente. Vem a palavra do Senhor, o nosso espírito, dizendo, calma, aquieta-te, filha. Filha. Eu sou o Jeová Jirê. Eu provei, vou prover para você todas as coisas. Senhor, você acha melhor então desligar, não usar nunca mais o ar condicionado? Não, minha filha, não. Descansa. Eu proverei. O Senhor é provedor de todas as coisas. Ele nos dá sabedoria. Ele nos dá inteligência. Ele já nos deu ele no, nos capacita Para nós podermos administrar Tudo que ele coloca em nossas mãos Então nós vamos Aprender a administrar Nós vamos aprender A usar com inteligência Aquele aparelho Amém? Não tem necessidade de você Burlar a lei Não tem necessidade De você ir de encontro E agir com um falcatrua Trazendo é, atitudes mundanas para dentro da sua vida, para dentro da sua casa. Pede a Deus sabedoria. Pede a Deus compreensão. O Senhor Ele provê para nós todas as coisas amadas. Ele realiza o desejo do nosso coração. As coisas só não acontecem, diz a palavra, que quando nós pedimos mal a Bíblia fala Pedir, não recebe, recebes. Pedir, pedir, não recebes, porque pedes mal. Tiago fala sobre isso. Pede para vossos próprios deleites. Quando nós produzimos prosperidade a Deus, pensando somente no nosso umbigo pensando em nosso, somente na nossa vida, nós, estamos, nós passamos a ser egoístas. E o reino de Deus não é um reino egoísta. O reino de Deus é um reino altruísta. Porque o nosso Deus... Ele entregou o filho dele, é tudo entrega. O reino de Deus é entrega. A quem, mais, a quem mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais talento você tiver, mais você vai trabalhar. Se você for fiel no, nos dez talentos, Deus não vai tirar os dez de você, vai colocar mais dez. Ser fiel no pouco, diz a palavra de Deus. E eu vos colocarei no muito o reino de Deus é você dar, é doar, e quando a gente dá, a semeadura é essa, você joga a semente na terra, o que, que acontece com a terra, amados? Ela dá o seu fruto, quanto mais semente você joga na terra, mais fruto você colhe, Joga semente, seja uma semeadora Semeia a palavra de Deus Semeia a palavra de Deus no, no solo Profetiza que ele é fértil E joga semente Não faltará fruto Tenha fé tem um texto da palavra de Deus que diz assim, lança o pão na água, nas águas, veja qual vai prosperar. Eu te digo, a palavra de Deus diz, lança a semente na terra fértil, ela prosperará. A palavra de Deus diz a cada momento que o Senhor nos levantou como um povo vitorioso, um povo abençoado. O Senhor deu para nós bênçãos tais. Leia Deuteronômio 28, tome posse daquilo que é seu. Viva a palavra de Deus. O seu Deus é um Deus abençoador. E Ele já te abençoou, em Efésios diz, com todas as bênçãos celestiais. Toma posse acredite, faça a sua parte, ela conquistou uma vitória porque ela fez a parte dela, eu a vi aqui, lacrimejou os olhos, porque só ela sabe o, o esforço que ela fez para estudar, foi ou não foi querida? Mas você conseguiu, porque o reino de Deus, até o reino de Deus é tomada força, porque, se você não decidir estar aqui hoje, escutando a palavra de Deus, você não vem, não. É a força, a bênção para você conquistar, ela é a força. Ela fez a parte dela, ela creu. Deus deu a ela uma ferramenta, e ela tomou a força, ela teve fé, ela profetizou ela é meu, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que ele me dá tá a vitória, e de todas as mulheres que estavam lá, ela eu tenho certeza que na hora eu consegui, não fui eu foi o Senhor, porque foi a única e você vê ela, não é tão, nem é tão alta assim amados, isso, é, isso é Deus Quantas vezes Deus, quantas mulheres passam por lutas, dentro de relacionamentos quebrados, e elas se voltam para Deus, e ela vê a história dela mudando, porque Jesus muda a história daqueles que, que o buscam. Onde as pessoas diziam não vai dar certo, vamos ver para onde vai, o que, que vai acontecer. Deus vai lá e bate o martelo, eu sou contigo, você é mais do que vencedora, nada te faltará, eu te capacitarei, você vai ver. Amadas, o Deus que a gente serve, diz, que, diz na sua palavra, peça a Deus aquilo que você deseja, peça com base na palavra de Deus, peça. Vamos abrir em Mateus, no capítulo 7. Já fui para o outro lado. Que é o que vamos continuar. Mateus, no capítulo 7. Esses foram os textos que Deus me deu essa semana para esse estudo, para completar esse estudo. Mateus, no capítulo 7, versículo 7 e 8. Eu parei em Filipenses 4, 6. Depois nós vamos ler. E vamos deixando o Espírito Santo ir nos guiando aqui. Vamos orando aí para Deus falar. Quem quer ouvir a voz de Deus? Então ora. Eu sou só um instrumento de Deus. Se Ele não falar, eu não falo. <risos> Somos iguais, tá? Vocês e eu. Somos iguaizinhas. Eu estava tremendo, mas parei. <risos> Mateus, no capítulo 7. Peçam. E será? Busquem. E. Fala com fé. Batam. A porta será aberta. De novo, peçam. Busquem. Batam! E a porta será aberta. Amém? Você crê nisso? Então peça, então insista, bata, o Senhor vai abrir a porta. Nada é impossível aquele, para aquele que crê. Vamos ver o versículo 8. Pois todo o que pede, mais forte, pois todo o que pede, o que busca, e aquele que bate, de novo, de novo, de novo o Senhor diz, bate, busca, ora, peça, eu que abro a porta, e a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Ora, cantará, cantará, Eu trabalhei num lugar durante seis anos. Deus me abençoou. Todos os lugares que eu trabalhei, eu fui para o mercado de trabalho com mais de 40 anos. Eu sou esteticista, vocês devem saber. Agora eu estou trabalhando também na área de micropigmentação. E tudo isso com muita oração. Tudo isso com muita oração. Porque eu fui para o mercado de trabalho numa idade que vocês sabem que o mercado de trabalho não abre portas. Sim ou não? É tipo aquele, aquele mercado que diz assim, Poxa, já está coroa, cara. Então, as aulas que eu ia, eu ia, meus quarentão, com meninas de 18. Com meninas de 20, que estão começando e querendo o, o seu espaço. E eu, com meu mar de 40, entrando no meio desse, desse grupo. Algumas pessoas aqui viram né, no meu início. E foi assim, com muita convicção de que era o Senhor que estava comigo. Eu tive uma palavra, há anos atrás disso, de uma orientação de Deus para que eu voltasse a estudar. E foi difícil para mim. Foi muito difícil porque, é, nessa época, meus filhos já eram adolescentes, eu já poderia deixá-los em casa, né? mas eu, meu esposo não, não queria, não entendia. Não queria que eu saísse de casa. Então, eu tive que usar de muita sabedoria para estudar. e Comecei uma universidade, mas não deu certo. Foi muita, foi muita preocupação, muita perturbação Muita briga, eu tive que abrir mão E Deus me deu essa sabedoria De entrar em outra área Uma área que eu pudesse trabalhar com mulheres E eu fui entrando Sem ele perceber que Deus estava me colocando No, no lugar que ele queria Ou seja, eu fui estudando E o próprio Deus foi abrindo portas A primeira porta eu na, na, no, no curso ainda eu acabei de fazer estética facial e eu falei assim: senhor eu, nós vamos o pessoal que trabalha nessa área vai vai muita congresso então é muito glamour é muita né muita reunião, muito. Então uma dessas foi em Copacabana nós sentamos para almoçar depois do congresso e na mesa tinham duas minhas professoras e os alunos e os alunos de vários lugares Era uma mesa grande e uma professora olhou para mim e falou assim você quer trabalhar? Olha aí, Deus abrindo a porta. E eu falei com Deus que eu queria trabalhar na Zona Sul. Meu primeiro emprego. Diz pra mim que porta era essa. Meu primeiro emprego. Eu, com mais de 40 anos, fui lá fazer, levar meu currículo. Acabei de fazer o facial. Quando entrei na clínica, fui trabalhando numa clínica de estética, sentei lá, fui bem arrumadinha, né? direitinha. Sentei lá, tinha outras candidatas. Quando a menina me viu, eu falei assim, cá, quero conversar com você. Entrei com ela, na mesma hora ela falou assim, não, você vai ficar no lugar. Quem abre portas? É o Senhor. Fiquei três anos nesse lugar. Acabei meu curso, me formei e fiquei nesse lugar três anos. E só saí desse lugar, porque um dia eu falei pro Senhor assim, Senhor, eu não quero mais trabalhar aqui? Vocês acreditam? Mas eu estou... Tô... Senhor, eu não quero mais trabalhar aqui. Eu queria trabalhar, senhor, sabe onde? Na Barra da Tijuca. Gente, coisa de criança. Parece até criança falando, né? Eu quero trabalhar na Barra da Tijuca, senhor. Eu não quero mais trabalhar aqui, mas não. Uma cliente minha, do Werner, um belo dia, eu fazendo um tratamento nela, ela falou assim, Gê, eu quero te fazer uma proposta. Olhei para ela, que proposta? Quer trabalhar comigo na barra? Pede. Lá fui eu para a barra da Tijuca. Gente, até pedir, você tem que pedir direção a Deus. Porque senão você vai pedir errado. Eu, tudo que eu pedi está lá. Quer ir, filha? Quero. Vamos lá. Então eu fui para a barra da Tijuca. Seis anos pegando castilhas, barra. Preste atenção. Eu trabalhava duas... Eu falei, Senhor, eu só quero trabalhar dois dias na semana. <risos> Porque eu não estou aguentando esse tranco de andar de caixinha. Senhor, eu estou ficando coro, Senhor. Tipo assim, sabe? Ai, paizinho. É tipo... Aí ele fala, tipo assim, você não pediu? mas, ai, mas eu, duas vezes na semana. Fui trabalhar duas vezes na semana. Eu saí de lá, entrava nove horas, saía nove horas da noite. Eu sentava e não conseguia levantar. Acabava de fazer o serviço, eu sentava e... eu Posso dormir aqui? Ela disse, não pode, Genice. Por favor. Um dia eu chorei. Eu não estou aguentando nem levantar. Naquela época não tinha Uber. Aí... Eu falei, Senhor, eu não quero mais. Senhor, eu, gente, eu fiz tanta coisa. Senhor, eu não quero mais morar aqui. O Senhor me coloca, estão vendo isso aqui, eu vou morar perto do trabalho, eu, eu quero comprar, vendi minha casa já de América. Fui para Campo Grande, porque era mais perto do trabalho. Mais perto, né, pegando aquela via lá atrás. Blá, blá, blá. Que nada! Primeiro dia que eu fui, eu desisti do trabalho, larguei tudo. Primeiro dia, cheguei lá, quando eu falei, Genice, não, não volto mais não. Genice, não, não quero mais não, pelo amor de Deus. <risos> é pior do que eu imaginava. Genice, e ela ainda... E eu, íamos sair do lugar que nós estávamos, ia para o barra shopping, e eu ia ter que trabalhar até domingo. Pronto. Não é mais benção para mim. Não quero mais. Senhor, não quero mais. Senhor, e agora o que, que eu faço? Agora tu fica quieta. Onde eu fui parar? Quem entende isso? Quem vai entender isso? Amada, se você pedir, pedir errado, você vai viver o errado. Até para pedir, tem que pedir a Deus, sabedoria, Senhor. Me dá sabedoria para pedir. Porque a tua palavra diz que se eu pedir, vou ganhar. que o Senhor bateu eu vou abrir. Me dá uma sabedoria. Tudo da minha vida é uma benção. Até voltar para a Geordia América é uma bênção. Eu estou aqui na Simples. que eu não estava mais aqui. Tudo é uma benção, estou junto com vocês. Eu tenho meus clientes aqui. Não está me faltando nada. Eu tenho minha casinha lá, da minha família lá. A casa de Campo Grande está fechada. Porque eu não tenho disposição para ir para lá. <risos> e é bonita a casa, hein? <risos> Gente. Pede. Crendo. Hoje vocês receberam uma palavra assim de. Assim. Se eu orar, se eu pedir, Deus vai me dar. Agora, mais uma palavra. Pede com sabedoria. Pede a Deus com base na palavra. Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa vamos lá, perfeita e agradável. Em todas as áreas da nossa vida, se o teu, se o teu pedido, se aquilo que você quer é para edificar, é para é, fortalecer, é para fazer você crescer, sua família, todos que estão ao seu redor serem abençoados, amém! Mas não fica pedindo nada pensando somente em você. Porque até a prosperidade vem para a gente dividir. A prosperidade não, não, não é bíblica para quem quer só para si. A prosperidade Deus dá também para a gente abençoar os outros. Se nós não temos um coração abençoador, vai vir prosperidade? Amadas, eu jogo a semente na terra. Vai nascer um monte de mamão. Um monte de mamão. Está lá a terra cheia de mamão. Eu... Aquele mamão ali, se eu não der vai acontecer o quê? É para distribuir. É para abençoar. Tem gente que tem tanto e não sabe nem o que fazer com aquilo. Deixa atrás traça e a ferrugem é, estragar. Vocês já viram roupa quando fica guardada há muito tempo? Já viram o sapato de couro? Quando a pessoa compra e fica lá guardado, ele, ele acaba todinho. A roupa dá traça. É bíblico. Não usa mais, amar. Não fica pegada às coisas desse mundo, não. Abençoa o que não tem. Eu li um livro da Joyce Maia maravilhoso, que fala sobre amor. Esse livro tem uma orientação tão bonita, eu acho tão lindo. Eu já pedi a Deus, um dia eu quero fazer isso, que a Joyce Maia ensinou. Não fiz ainda, mas eu vou jogar a, ideia, eu vou jogar a semente aqui para a igreja. É, reduza me ao, ao amor, da Joyce Maia. Vale a pena é, comprar e ler. E esse livro tem uma, um, um ensinamento de você abençoar o próximo. Porque só quem ama dá. Só quem ama reparte. Porque o que ama, o que dá, a Bíblia fala que não dá na frente dos outros para todo mundo ver. A Bíblia fala que com uma mão você dá e com a outra você esconde. Ou seja, não é aquela, aquele dar para você ser reconhecido. Não é aquele amor condicional. Estou te dando para você me amar. Estou te dando isso aqui ó, porque você vai ter que ser minha amiga. Não estou falando disso. É do amor incondicional, igual o amor de Jesus. Entendeu? Então ela dá uma ideia muito legal. No aniversário dela ela disse que preparou, pegou. Ela é muito apegada aos livros e muita gente é quem gosta de ler, quem gosta de leitura, como eu também gosto muito de ler um bom livro. Então antigamente era mais eu era bem ciumenta com minhas coisas, mas o Espírito Santo me ensinou tanto que eu li esse livro também que foi uma benção para mim. Reduza meu amor e ela falou a mesma coisa que ela tinha muito ciúme dos livros uma vez eu escrevi, o pastor Newton falou lá do púlpito, queridas eu escrevia nos meus livros o seguinte eu te empresto, mas me devolva e eu, vocês, você lembra disso, Rosane? o pastor Newton estava com um livro desse na, meu na casa dele alguém levou para lá Alguém, né? Foi parar na casa dele. Não foi ele, gente. Defender o pastor, meu pastor. Que também é meu pastor, continua sendo. Gente, ele, gente, olha só. Achei um livro <risos> da Genelice. E está escrito: devolva-me, por favor. Todos os meus livros estão escrito isso. E eu, pelo que eu estou vendo, não devolver. <risos> Ele não precisava disso, né, irmãos? Gente, acabou que eu que fiquei com vergonha. Porque eu entendi que não precisava outro irmão, os meus irmãos que eu emprestei, passar por esse constrangimento. Aí eu apaguei dos outros livros todos. Eu já tive muito livro, muitos livros. E ela me deu uma ideia, que Joyce foi a mesma coisa que aconteceu com ela, que ela tinha muito apego ao material dela, e Deus falou com ela que ela tinha que se desapegar daquilo. E ela fez no aniversário dela, chamou todas as amigas, todas as pessoas, e ela presenteou, mandou, presenteou, fez tudo que ela não usava, principalmente ela pegou todos os livros que ela entendeu que ela deu, e botou numa mesa. E todos os visitantes da festa dela levavam um presente. Eu achei tão bonito, porque é isso. Porque já serviu para você, você já utilizou, não serve mais, Deus já te deu até outro. Então dá aquele que você não usa. Abençoa outros. Aí pronto, eu comecei, já dei A minha, minha estante de grandona já se resumiu a um, a um, um pequenininho. E é assim, hoje, esse ano eu fui muito abençoada pelos irmãos, com os livros da, da escola Atos, que eu estou terminando a Atos agora, louvado seja Deus. Dia 4 vai ser minha formatura, para honra e glória do Senhor. E muita gente aqui me abençoou hoje. Eu tenho esse livro, não compra. Olha só como é que. É dando, é dando que Deus vai suprir. Tudo que você abençoar alguém, pode ter certeza, vai voltar para você sete vezes mais. Não tenha medo, acredita. Abre o Filipenses no capítulo 4, no versículo 6. Vamos voltar a falar sobre ansiedade. Vou parar. É até que horas minha hora, hein? Eu fico um pouco perdida, que eu não, não perguntei. Abriram? Filipenses no capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, 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 pela oração e súplica, e com ações de graça, ação de graças, apresentem o quê? Seus pedidos a Deus. Apresente a Ele seus pedidos. Não fica ansiosa. Não fica preocupada. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Abra aí, 1 Pedro 5,7. 7. 1 Pedro, Pedro, Pedro. 1 Pedro. Capítulo 5. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Vamos lá, toda a sua preocupação. Toda a sua aflição. No lugar de ansiedade, vamos lá botar. Que tem várias definições. Lance sobre ele toda a sua aflição. O coração aflito, afligido. Lance sobre ele. Angústia. Perturbação do espírito causada pela incerteza. Qualquer coisa relacionada com perigo, ansiedade, lança sobre ele toda a sua ansiedade. Porque ele tem cuidado de vocês. Amadas, uma orientação que eu ouvi nesses dias, até da minha filha também, do meu genro, e ela falou sobre isso, ela conversou comigo sobre a palavra, ela ouviu a palavra, ela falou assim, mãe, é, às vezes as pessoas ficam, ficam tristes Porque oram E continuam Vivendo aquele momento de ansiedade E às vezes entram em conflitos Em desgaste espiritual Porque se culpa E acha que não é que é incrédula Eu Achei interessante o que ela disse Amadas, a palavra de Deus ela, ela é viva e ela é real, ela entra dentro do nosso ser. E ela trabalha onde? A Bíblia fala que é a palavra, divide a alma e o espírito. É como espada de dois gumes que penetra, não é isso? Na alma e faz a divisão da alma e do espírito. Está escrito aí, só não lembro o endereço. Ou seja, a palavra de Deus, ela, ela vem tratando com o primeiro o nosso Espírito, porque o nosso Espírito, ele é vivificado em Deus, ele é salvo, amém? Porque nós somos uma nova criatura, somos salvas em Cristo Jesus, nós temos a mente de Cristo, o Espírito de Deus habita em nós e ele testifica no nosso Espírito que nós somos o quê? Filhas de Deus, amém? Amém? Então, o seu Espírito está vivificado, ele é vivificado em Deus. E a sua alma? E a sua alma, que é a sede das suas emoções, é a sede dos seus pensamentos, que traz toda a sua bagagem de entendimento, de relacionamento, de emoções, de que você viveu na sua infância, do que você viveu com a sua parentela, do que você viveu no seu cara. Tudo está ali, todas as informações estão ali. De repente, você aceitou Jesus. De repente, Jesus entrou na sua vida e o Espírito Santo faz habitação na sua vida. O seu Espírito está sendo vivificado, foi vivificado através do Espírito Santo. Mas e a alma? O que faz com a alma? Nós falamos na aula passada. Na aula, acabou virando aula, né? Na palavra passada. A alma, ela precisa ser renovada pela palavra de Deus. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa estar aqui, se alimentando da você precisa andar com pessoas que se encham da palavra Procure andar com pessoas que saibam mais do que você Procure andar com pessoas que ministrem mais a palavra Não adianta Tem gente que só quer andar com quem não sabe Eu só andei minha vida toda Meu caminho de caminhada cristã Eu sempre andei com pastores Quem me conhece há muito tempo sabe disso Eu sempre colei de amizade com pastor, pastor, pastoria pastorão, pastorão. Eu sempre fui assim Sim ou não, quem me conhece? Porque eu preciso aprender. Eu preciso crescer. Eu, preciso, eu sempre busquei em Deus conhecimento da palavra. Acabei de fazer agora, acabei de falar para você, estou feliz da vida. Terminei o um curso da escola Ato. Ah, mas o que é essa escola? É Bíblia. Ah, gente, depois o que você vai fazer? Eu não sei, eu vou orar, porque eu quero continuar crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Porque a minha mente, a minha alma... Ela precisa ser renovada todo dia A palavra de Deus diz que Jesus É o pão do céu Que veio ao mundo A Bíblia diz que Jesus É o pão da vida A Bíblia diz que Jesus É o nosso alimento Jesus é a palavra João 1, 1 diz isso e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo é a palavra. Jesus é a palavra. Se você não tem sede da palavra, ore. Viva uma vida disciplinada para estudar. Para ler a palavra de Deus. Eu não estou falando aqui de você decorar. Se você tiver facilidade de decorar, melhor ainda. Eu não tenho. Mas eu procuro guardá-la no meu coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque a palavra de Deus, amados, é que vai nos alimentar. É a palavra de Deus que vai nos fortalecer. Perdi o fio da merda. Não deixe de ler a palavra. Não deixe de ter uma vida uma devocional com o Senhor. Procura tempo. Sua mente precisa guarda, lembre, ser renovada. Então vamos lá. Então o que que faz? Você tem a palavra, mas a situação continua ali. Eu continuo sentindo palpitação no coração, vamos dizer, né? Eu continuo sentindo meu coração angustiado. Eu continuo tendo uma sensação de ansiedade. Eu fui né, no médico, ele falou que eu estou com ansiedade. E aí, o que, que eu faço? Continue exercendo a fé, mas busque a Deus, busque a ciência. Aqui, eu já ouvi meu pastor falando na aula, no culto passado: aqui a gente não joga fora a ciência que Deus deu para o homem, não. Ela veio e foi dada por Deus ao homem. Pela direção de Deus, para cuidar também de nós. Estou entendendo? Se você vê que você precisa, procure profissionais que te ajudem. Procure ao Senhor, procure os pastores, procure pessoas que andem com você, que te dê palavra de ânimo, que te encorajem, que esteja do seu lado, que te afirme na fé. Procure também o terapeuta, o psicólogo, uma pessoa de Deus, um profissional compromissado que, vê, que é uma ferramenta. Ah, mas se me orientou para ir para o médico. Vá no médico, não tem problema. Qual o problema? Ore a Deus. Ah, mas o Deus falou para mim que eu não tenho que tomar remédio, então não tome. Amados, nós então somos guiadas pelo Senhor. Ninguém está falando aqui para você fazer isso aquilo. Você é guiada pelo Senhor, o Espírito Santo é que fala contigo. Bate um papo com Ele. Lembra do café da manhã? Lembra da mesa? Sabe aquela mesa que o pastor falou na, na, no, na, no culto passado? Que tem que sentar, reunir a família? Se, por favor, chama Jesus para essa mesa também. Olha o Espírito Santo, prepara o café, conversa com Ele. Tem pessoas que estão doentes dentro da, dentro da igreja. Sabe por quê? Porque não perdoa alguém. Porque ainda tem o um cabimento de abrir a boca e dizer que quem perdoa é Jesus. Que Jesus eu não sou Jesus. Oi, então o que você é então, dentro da igreja? Se você é uma nova criatura? Se você é discípula do Senhor? Se você é uma nova criatura, o Espírito de Deus habita em você. Se o Espírito de Deus habita em você, você é o quê? Você é desse reino? Você é um novo ser, querida. Eu quero te informar que você é um novo ser. E esse novo ser aí, perdoa. Porque perdoar é um mandamento. Esse novo ser aí. Ai, que legal. Amei. Então, gente, guardem isso aí. Vamos fechar com provérbios 12 15. Vamos lá. Provérbios 12 15 e eu vou fechar. Não tem mais. Não tem mais. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio Ouve os conselhos. Onde estão os sábios aqui? Levante a mão. Glória a Deus. Vocês entendem que cada texto, cada direção da palavra de Deus é o conselho de Deus para você? Você entende que cada palavra, cada meditação né, que, que é feita no seu dia a dia é o Senhor te dando sabedoria para viver? Então, viva em sabedoria. O temor ao Senhor, o princípio da sabedoria. Leiam provérbios. Ganhem tempo lendo a palavra, ela é linda, maravilhosa. De repente ela começa a borbolhar dentro do teu coração. Leia os evangelhos, não perca tempo. Jesus está voltando e você precisa conhecer o teu Deus. Leia os quatro evangelhos o mais rápido possível, coma a palavra. Viva a palavra, conheça o seu Deus e vive uma vida de vitória. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus, que ele tem falado com nós nesse lugar. Glória a Deus, muito obrigado, Senhor.